0: El podcast de hoy es traído de ustedes por Orange Cots. Ellos me escribieron que me dijeron que necesitaban ayuda para darle trabajo a alguien. A quién es alguien, obviamente, porque Orange Cots es una barbería. Así que si tú entras a, a las páginas de Orange Cots y dices, mira, yo soy un barbero con experiencia y con clientela, tú puedes tener un trabajo ya mañana. Así que entra a sus páginas, escríbeles a ellos por Facebook y por Instagram a Orange Cots. Si no, pues puedes llamarlo o escribirle al 787-619-4471. Seguimos con el episodio de hoy. Saludos familias, aquí con ustedes CAF de Elite Traders Family y vengo a invitarte a que seas parte de la comunidad número uno en Puerto Rico sobre educación financiera y la bolsa de valores. Pasa a través de cafinvestment.com y vas a ver todos nuestros servicios con un 10% de descuento porque lo viste exclusivamente aquí en Café en Mano. Si no, nuestro producto, pones el código Café En Mano 10 y ahí están ellos. Bueno, si eres como yo, de esas personas que tienen una lista inmensa y no encuentran el tiempo de cómo y cuándo leer te recomiendo Audible. puedo es una aplicación de Amazon con más de 180 mil libros para escoger en inglés y en español y con 30 días gratis. Eso es así. Si tú entras a audibletrial.com slash café mano te va a dar 30 días gratis en la aplicación y un libro gratis, el que tú quieras. Así que dale a las notas del episodio para que veas el link. Aprovecha. Seguimos con el episodio de hoy. ¡Café! escuchando Café en Mano Café en Mano A escuchar este podcast que está bien Saludos cafeteros y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast Entre dos, ¿Hompy? Hola Bienvenidos Gracias hay café en manos, nuevamente. Gracias por tenerme. De 400 episodios. Exacto, y un placer porque la última <risa> vez que hablamos, la primera
1: y única vez que hemos hablado fue por Skype porque tú estabas todavía por ahí ahora, Estados Unidos. Sí,
0: mano. Este, fue ya, diría yo, como un, de un año después del proyecto, que todavía estaba como que cogiendo el piso, uh -huh. porque para mí los primeros... Diría que los primeros 50 fueron una mierda.
1: Yo fui el 55, <risa> así que estoy, no, no estuvo tan mierda. No, pero lo digo, por lo mal, menos. Lo digo
0: más por mí, como que mi, mi estilo de conversación y la, los temas que quería tocar. Pero
1: eso es yo. bueno, eso es bueno. Yo, yo, le yo, una de las cosas que yo hago en las redes, por mm -hmm. joder, pero en verdad también tiene un ejercicio, es yo compartir los, los estatus este, los viejos de Facebook.
0: Cabrón, eso me encanta. Porque
1: man. uno... y Pero uno, uno... Yo lo hago por el contenido. Pero Ajá. también yo creo que es importante... Abrazar la charrería, número Ajá. uno. Y pues...
0: Hacer la parte
1: tuya. Y número dos... Que la gente tenga consciente que cuando uno ve eso... Y tú dices, la, la idea es que, que, el punto es que tú lo veas de aquí a 10 años y diga, lo que charro. Porque si tú dices lo contrario, uh -huh, uh -huh. hay algo mal en tu <risa> Hay algo malo pasando. Si tú dices, ya lo sé, tú tan cabrón. Yo he cabrón desde siempre. O no, yo estaba más cabrón. Pues sí, papi, sí.
0: también jodido. Ajá, ajá. Así que yo creo que eso 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 es parte de Sí, es la introspección que uno tiene. Totalmente. Y, sí, y sí. la evolución
1: y que uno va, sigue creciendo como persona y todo lo
0: demás. Sí, no, definitivo. No, y, y, y hablando de eso, de. de pues del contenido que has creado en los últimos en los últimos qué sé yo, este 3 4 años que le has dado bien sólido a la Le red. he dado
1: sólido desde, desde, desde el 2019, hace año y medio, dos Ajá, por
0: Sí, porque tú estabas como que intermitente, ¿verdad? Después fue que tú como que, o sea, estabas presente, uh -huh. pero porque todavía estabas bien ocupado con Tatro Breve. Exactamente. O so, que también tenías sí. lo de tu disco. Exacto.
1: Estaba como que antes del verano del 19, estaba como all over the place. Ajá, tú ajá. Tú sabes.
0: En, pero, y lo digo porque te sigo, o sea, no te conozco personalmente, ahora uh -huh, te estoy conociendo uh -huh. y lo sé por... De fan, de mi perspectiva. Exacto, gracias. Eh, este,
1: pues sí, yo estaba como que All Over the Place, estaba en teatro breve, estaba eh, pues bregando con, con, con el after de, de toda la cuestión del disco, de, uh -huh. de, de los dos discos realmente, pero de, de Fase 2, que fue nominado al Latin Grammy, entonces después, pero coincidió con el Huracán María, porque pues Murphy es así, <risa> este, bien bien simpático como uno. Uh -huh. este, Tú sabes de eso, porque hoy te pasó con... La gente uh -huh. no lo sabe, pero... Uh -huh. Pronto, pronto van a ver una nueva dimensión en Café en Mano. Sí,
0: definitivo. Ya ahí bien pompeado. Dice, tú ves, hay uno. Frontillo, frontillo. Oh, pues chécate esto, chécate esto. <risa> yo, estuve como 45 minutos ahí. y Yo dije, fuck this shit. Vamos, yo, vamos pues, a ver. No, pues dale, vamos a hacerlo. La confiable. No es que esta es la primera vez y vamos a hacerlo. Oh, qué okay, chévere, yo voy cucu, a hacer cucu, yo... cucu.
1: Dale. Pero este, volviendo a lo que estamos hablando, estaba como all over the place. Eh, y lo de estado crítico fue por total accidente. O sea, mm -hmm. yo no, no lo vi venir
0: y fue como pues. Llegó en un momento... Era una cosa que yo quería hacer. Sí, pero es que se nota que Estado Crítico... Es como tu Mano, you were born for that shit. Gracias. Como que tú... Tú como que... En esos 10 minutos, 20 minutos que... You know, tú no puedes sacar... Obviamente, yo como puertorriqueño... Identificándome en mm -hmm. 100%. Porque obviamente me imagino que una persona que... Como que no, lo, maybe no entienda los inside jokes o qué sé yo, pero... Sí, hay algunas
1: cosas que no vas a entender a menos sí, que, estés, que, siempre... que estés al día. No ajá. tienes que estar en Puerto Rico, pero tienes que estar al día. Ajá, ajá.
0: Y en verdad que, wow, O sea, eso fue... Te, te quedaba cabrón todo Gracias. Eso.
1: Sí. Yo creo que también hubo un, un asunto de estar... en Es como teatro breve, tú sabes. Teatro breve estuvo en el momento indicado, en el sitio indicado, uh -huh. a la hora indicada. Yo creo que también eso pasó con, con estado crítico. Porque yo, antes de Estado Crítico, yo tenía una sección dentro del mismo Teatro Breve, que fue la primera sección multimedia, que Ajá. era como que anda para el carajo, esta gente está evolucionando porque tienen un proyector y ponen cosas originales. Sí, sí, sí. Que sí, se sí. llamaba Cultura Charra, que lo hacía con Roy Sánchez Bajamonte, que creo que lo tuviste sí, tuve tuve hace poco. poco aquí. Uh -huh. este, y, y por ahí como que yo canalizaba la vena de la sátira política, de la creación de contenido, pero ¿qué pasa? Estamos hablando de este que empezamos. Nosotros hicimos 2007-2017 y es ahora como desde de, qué sé yo 2010, más o menos para el 2017 2018 que las redes sociales permiten una accesibilidad increíble que no sé que no teníamos
0: antes, tú sabes. Sí, esto yo creo que Roy habló de esto en la en el, en el podcast que uh -huh. Cultura, eso fue como Cultura un, Charre. Eso fue un piloto, ¿verdad? Que ustedes hicieron por un canal o duró un season, algo No, así duramos
1: también. un duramos un rato, o sea, lo, el, el, la la función principal que en eso también se parece mucho estado crítico. De cultura charrera, curarnos.
0: Sí, sí. Era exacto.
1: hacer por hacer y por crear para este Pero bueno, nuevo... ¿tú, cre
0: tú crees que estaba ahead of time, ¿verdad?
1: Definitivamente. Sí, sí. sí porque o sea, estamos hablando de 2007. Uh -huh. Y no lo digo con alarde, o sea, como que estábamos adelantados. No, literalmente estábamos adelantados nuestros tiempos porque nosotros hacíamos unos mockumentaries realmente, este, sobre lo que estaba pasando políticamente en Puerto Rico. Hicimos, un, hicimos varios. El primero fue. Este, del Black Friday, hicimos de la luz eléctrica, del despilfarro de las luces, San Sebastián, las fiestas de la calle San Sebastián. Eh, hicimos varios temas específicos y era como... Nosotros nos tirábamos como... un eh, Inicialmente empezó como un tripeo al Crocodile Hunter. Ajá. Y nosotros empezamos a estudiar a Puerto Rico como una especie, el Ricensis <risa> Pero entonces después como que seguir con eso, pues, you can only do so much. Y entonces empezamos a hacer pues como si fueran mo literalmente mockumentaries, pero nosotros como nosotros como nos tiramos a la calle, esto fue lo que vimos y lo hacíamos de un corte testimonial después, claro. después lo hablábamos, por ejemplo los de las elecciones, son los más conocidos este hicimos elecciones 2008 2012 y 2010, 2016 hicimos, no dos, no me acuerdo 2008 ponle 2008, 2008 2012 de seguro, 2016 no hicimos y 2017 hicimos el primer paro. Ese fue el último que hicimos. Entonces, por ahí yo empecé como que a canalizar también porque, pues, yo le sí, metí como, también... Fue como la continuación de... Fue como la continuación de, exacto. Porque ya yo venía aprendiendo a editar desde mucho tiempo antes, este, pero no tenía output. Mi output era editar cositas y invitar a mis panas o llevarme el cassette o el DVD para que la gente lo viera. Y entonces ahora con la proliferación de las redes sociales de esa manera, este, que hay mucha, mucha oferta de, de, de creación, pues... Sí, eso es lo
0: que estamos hablando fuera del aire, que, que como tú dices, que ahora se crearon un montón de podcasts y pues... Hay mucha, oferta hay mucha más
1: y... oferta que demanda. Sí. Pero eso está bien, porque Ajá. eso yo
0: creo que es, un, es una etapa. Yo, por ejemplo, no soy de podcast. Yo no, mm. yo
1: no, no tengo esa, esa este, disciplina de decir, me voy a sentar a escuchar una serie de podcasts. Hay gente que sí, sí que es súper sí. cool. Quizá yo todavía estoy un poquito atrás en el sentido de que, pues, todavía pues veo televisión de canales de, sí, de cable. yo veo eso
0: que también en tus stories tú pones mucho, como que tú ves mucha, mucha, mucha televisión como yo, que local. <risa> que tú pones. O sea, no yo no, no es que
1: vea mucha televisión local. Bueno, sí, quizá. Pero no es que esté pegado todo el tiempo. Ajá, ajá. Pero es que... Pero estás
0: aburrido y la televisión en lo, Y
1: tengo DVR. Y entonces... Ah. Esa es en la magia. No es que claro, yo... Verdad. wow estoy No, es que yo de momento sí, sí. veo veo cosas. Claro, aquí, digo, pasó? coño, aquí hay algo. Pasa por distintas etapas. Decir, ok, estoy viendo televisión. Diablo, eso está cabrón. No, ah, pero nada no, no. no. Otra, la otra etapa es, diablo, eso está cabrón. Déjame hacer un story. Y después la otra etapa es como, diablo, este story quedó cabrón. Déjame ponerle un reel. Uh -huh. Como Todo que, lo que, lo que la evolución, tú sabes, de, de como lo que pasó ayer con, ah. lo de, con lo de papi. Este... Pero entonces, pues, ahora... O sea lo de estado crítico volviendo a lo que estábamos hablando mm. yo realmente fue una cuestión así lo he dicho en varias entrevistas que me han hecho fue una cosa salió el video se estaba el verano del 19 ¿verdad? claro y el verano del 19, pues todo el mundo estaba tratando de, de, de participar de alguna forma que no necesariamente fuera estar en los portones o estar en fortaleza, porque no podía, yo no puedo, o sea, por, por trabajo o por otras cosas, no puedo estar todo el tiempo en el frente de batalla, pero no quiere decir que no estés en la batalla, sobre todo en la, esta época digital.
0: Sí, que estás dando tu granito de arena.
1: Exacto, entonces... Yo empecé como a hacer memes y cosas y como que, ah, chévere, pero de momento sale el video. Salen los voiceovers, ¿verdad? El video de la uh -huh. boca, el, primero sale el video de la boda de Ricky y Bea. <risa> y yo lo veo y digo, diablo, esto está bien interesante. Y entonces hago primero un video como a los de, un meme de Curb Your Enthusiasm. Uh -huh, uh -huh este que al final pam 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 y el, los créditos las con los y dije y, y yo pensé coño mano, se estaría cabrón que alguien hiciera como los videos que hacía Silverio de los de los caravideos que eran y qué sé yo
0: sí, que lo hacían para el carajo
1: Exacto sí, en sí. anda para el este me lo voy a y entonces pues yo dije loco páslo tú uh -huh. zumbate tú sabes para el carajo y, y pues en ese momento que solo estábamos, lo podemos hablar después pues Tenía la ansiedad en high, uh -huh. que no sabía que tenía un desorden de ansiedad y pues la cuestión de la inseguridad de la jodiendo. Dije, ¿Y ¿sabes qué? Olvídate, lo voy a zumbar y que y a ver qué pasa. Y de momento explotó. O sea, no fue como que una súper explosión, pero para el volumen que yo tenía regular de mis redes sociales, de momento fue como, anda para el carajo, a la gente le encantó esto. Y el terreno estaba tan fértil porque estaban pasando cosas todos los días en video que dije, pues esta va a ser mi diversión de verano, voy a seguir por ahí para abajo. Uh -huh. Y a la gente le encantó, entonces siguieron, empezaron a abultarse a, a los seguidores y la y atención la, y la hacia esa faceta y todo el mundo, mucha gente diciéndome, ay, lo, lo que tú me acabas de decir, que, lo que me elogia mucho, uh -huh. este, loco, tú tienes que hacer eso ay, tienes que hacer eso. Entonces, eso fue en julio de 2019 y en septiembre empecé a desarrollar como que esta confianza de decir, ok, la segunda etapa de este proyecto es ver cómo la gente reacciona a yo dando la noticia. Ok. Tú sabes, hacer una cosa como medio Daily Show, Colbert, que siempre lo había tenido, pero como que no encontraba el momento. Y el momento es un cliché, quizás, eh, pero el momento me encontró. Y uh -huh. fue como que me voy a zumbar. Sí, y sí. Y fue, en retrospectiva, fue de las mejores decisiones que he tomado en, en Sí, porque es
0: como, es como el output, como te estaba diciendo ahorita, que el, el output que ya tú y todo el entrenamiento que llevas de años, de teatro, mm. de lo, lo mejor lo que hiciste con Roy en, en, en televisión, uh -huh. y de momento ya pasa la pandemia, uh -huh. no tienes dónde meter el... el Pero meter... yo no
1: sabía que venía la pandemia. Claro. O sea, la cosa. Tú sabes, claro. fue, fue un blessing in disguise. Porque yo estaba más orientado, o sea, en el momento que yo empiezo a hacer los videos, yo estaba orientado hacia decir, ok, uh -huh. lo de la salsa no está, no está donde yo quiero estar. Uh -huh. O sea, como que ya no me sentía, como que estaba reevaluando el sonido bebo, y buscar otras sí, otra sí, formas sí, de, de expresarme y otras sí, cosas que ya, quiero hacer. llevaba
0: un par de meses ya antes de que...
1: No, llevaba como año y pico después de... Sí, 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 entonces sí, no sí, estaban sí. corriendo lo que hizo, era como que, ok. Y entonces me invento esto... Y no solamente el hecho de la tecnología, también hay una cuestión de que el público estaba para ese tipo de contenido, yeah. cosa que no tenían a principio cuando estábamos trabajando en Cultura Charra porque la generación de ustedes era muy joven, la uh -huh. mía no estaba quizá tan pendiente a la, este, a la política como, como uno, qué sé yo, como yo, no, no estábamos woke en esa época todavía. Uh -huh. Este, así que ese, esa no, combinación. se come
0: como dulce. Exacto, pero
1: está bien, o sí, sea, sí. es moda, pero yo siento que es una muy buena moda. Claro. O sea, que la gente esté socialmente más consciente y que sean más empáticos y que se trabaje la cuestión emocional y que haya conciencia política, eso, y desde la gente joven, eso está bien, cabrón. Este, y simplemente, pues, yo me hice eco de, de ese, de ese movimiento que hay y... Y me puse a tripearme la cuestión este de, la, de, de la política, que tan fértil es. Pero, pues, lo que te decía del Blessing in Disguise es que si quizás yo me hubiese ido por la onda de... Hubiese sido terco y hubiese dicho, no, lo que yo quiero hacer es música, y se acabó. Quizás hubiese tenido éxito, pero en el 2020 me lo hubiese lambido. Porque, claro. porque no tenía, lo que tú dices, no tenía output creativo. Pero eso
0: es lo que tú piensas, ¿verdad? O eso es como que... Eso es lo que tú estás... When, when you think back, ¿Verdad?
1: Bueno, es lo, es lo que pienso porque es lo que viví. Tú sabes, no, no, puedo, no puedo partir de what ifs que no existen. Ya. Yeah. O sea, yo parto de lo, que, de lo que ya tenía. Sí,
0: lo que… Exacto, sí, oh. sí te entiendo. Tú sabes,
1: si hubiese, por ejemplo, no hubiese pasado María y la nominación y qué sé yo, del Latin Grammy, o hubiese ganado, mm -hmm. o… Eh, igual hubiese estado comiéndome un cable en mi casa porque nadie pudo salir en 2020 versus tener el proyecto de estado crítico... Te podías tirar
0: la, como hacían los DJs que se tiraban los 24 Hours...
1: También... Hu hubiese buscado una forma. <risa> sí, sí, o sea, sí.
0: hubiese... Jamás me hubiese quedado igual, pero... Yo no sé
1: si viste el especial de Bo Burnham nuevo de... El, el de Netflix, Inside.
0: Ah, no. El, el, el no, último era el de Watt, ¿verdad? Yo, no, yo Esta es la primera vez que yo lo veo. Ese tipo está cabrón. Ese no, es no, no, no. El rubio, ¿verdad? Sí, el no, rubio no, no,
1: no, cabrón. Pero tú, cuando salgas de esto, tú Ajá. que estás haciendo el DIY, el Do It Ajá. Yourself y toda la gente que está haciendo cosas Do It Yourself, Ajá. profesionalmente hablando, uh -huh. este, tienen que ver ese especial. Super es cabrón. una cosa increíble. Es una cosa ridícula. O sea, cuando salgas de aquí, prométeme que lo vas sí, a ver porque a es, que por es una cosa. A mí me
0: encanta ese comediante. Cabrón, es que
1: él abrió el Do It Yourself una él hizo cosas y hacía tiempo que yo no veía algo así que de que tú ves cosas que tú no sabes que podías hacer. Uh -huh. Como que, ah, mira, eso se puede.
0: sí, sí. Wow, ¡Wow!
1: diablo. Y pasa mucho en esa especial. está
0: cabrón. Así que algo me hubiese inventado. Sí, como el chamaco este, ¿cómo es que se llama? El que hizo los One Minute Clips de que hace, que hizo lo del Daily, lo del Colbert, pero a su manera, este, ¿cómo se llama? El, eh, eh, Andrew, Andrew, Andrew Schultz, ese mismo. No lo conozco. El de seguro lo has visto, que de seguro visto? bien rápido y un montón de punchlines súper, súper rápido y sacó después un especial como de cinco minutos en Netflix que, que son... Super, a lo mejor lo he visto, pero sí, que sí. me suena, porque hay muchos así, pero... Y... pero nada, que él hizo más o menos lo mismo, él se, se siente en un trono y un montón de... es similar a, a lo que tú estabas haciendo con Estado Crítico. ¿Ese
1: es el de el Ten Tool Sports?
0: No. No, ese creo, otro. Que no okay. creo que no, creo que no. Pero, nada, cuando lo veas, vas a ver que es yeah. bien. Y eso, todo son punchlines mega rápido. Ok. Sí, okay. sí. Porque también mm. se adaptó en la pandemia y ese tipo se pegó en la pandemia y consiguió sí. los contratos con Netflix y whatever.
1: Por eso, o sea, yo, yo vi la pandemia como que, o sea, eh, fue un tiempo súper necesario para mí. Este, yo lo aproveché también uh -huh. personalmente, más que profesionalmente, pero profesionalmente se le sacó ventaja a eso, tú sabes, el hecho de yo tener la bendición de trabajar un proyecto con Telemundo, básicamente claro. un programa de televisión en el cuarto de, de, de estudio de mi casa, que hay veces que lo hacen calzoncillo. Que, sí, o sea, sí. eso... O sea, que tú
0: lo entregabas, yo pensé que tú te habrían...
1: No, 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 yo entregaba la lata, o sea, yo entregaba sí. el, los episodios. Sí teníamos un equipo, no teníamos un equipo muy grande, pero un equipo de gente muy entregada, éramos como uh -huh. seis o siete habíamos tres editores, yo, Pedrito Muñiz y Bianca Torres Uriel, y este... y los Tres le metimos cabrón Y, y salió, salió el producto Porque estábamos bien planchados Y porque también el formato era bien sencillo uh -huh. O sea, yo a mí por, por lo menos Por ejemplo, con Papelón Que fue el proyecto que hicimos con Telemundo Yo edité la primera semana Para establecer el tono que yo quería yeah. En la edición Porque eso es bien importante La curaduría y toda la cosa Y si uno O sea, si tú le entregas el trabajo a otra persona Y esa persona no necesariamente absorbe fuiste, eh, no, La responsabilidad es tuya porque tú tienes que establecer el tono de lo que tú quieres. Claro. Y la otra persona tiene que seguirlo si el proyecto es tuyo. O sea, yo obviamente siempre voy a dar el input creativo y qué sé yo y bla, bla. Pero, pero tú, el que tiene que establecer, si, o sea el, sea, el punto de partida lo tiene que establecer la persona que esté en, en la cabeza.
0: Claro. Uh -huh. Sí, porque también cuando, cuando ya está el proyecto finalizado y ya tú le estás, no es lo mismo tú explicarle a alguien la idea
1: exacto, versus
0: o sea, como que te la expliqué, pero mírala también.
1: No, es que yo creo que sobre todo cos, para cosas visuales y de edición mm -hmm. es mejor decirle, mira, yo lo que quiero es esto. Sí, sí, tú sí. Tú sabes. Eh, es más complicado que eso, ¿verdad? Claro,
0: claro. Sí, no, definitivo. Y también, obviamente, con gente que ya viene con... Sabes, que ya están, como tú dices, que están que te están curados y que son gente que ya sabe lo que está haciendo y Exacto.
1: Que... Sí, pero, por ejemplo, con, con Bianca, fue mm -hmm. una persona que nosotros, eh, que ella está... Ella está Es una, típica, una persona, una mujer muy, muy talentosa. Mm -hmm. Pero, pues, está empezando como que a chapotear en estas aguas y era como que teníamos un gran editor que tiene mucha más experiencia que yo, que es Pedrito Muñiz, uh -huh. que pues eh, nos daba esa experiencia y le podíamos dar los proyectos un poquito más densos visualmente. Y estaba Bianca, que era una persona que está con mucho talento y con bien receptiva a, a, a mejorar y a escuchar y qué sé yo. O sea, que hicimos un buen, un buen balance. Claro,
0: claro. Qué duro, sí. Sí. ¿No? Y, 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 y ahora como que con todo esto de... Me, me dijiste que tiene algo en The Works después de, de Estado Crítico, ¿verdad? O todavía como que...
1: Sí, sí, o sea, tenemos... O sea,
0: proyectos personales tuyos. Hay varios proyectos personales. Claro. Sí, pero
1: ahora lo que estamos haciendo, nosotros hicimos un piloto de Estado Crítico como un programa de más variedad, que tiene un panel, que tiene este, otras secciones, no solamente circunscribirnos a hacer sátira mm -hmm. política, sino hablar un poquito más de, de los current events, de los eventos actuales. Eh, y de lo que está pasando socialmente uh -huh. porque pues no solamente la gente se salta de, de la política, sino que uno como creador también se harta de, de estar en el mismo en el mismo circuito. Sí, sí, que,
0: que algo que tú dijiste ahorita y, y a la misma vez mencionaste fuera del aire que uh -huh. te mencioné, a ver, yo hice podcast 200 días corridos uh -huh. y pues ahí yo me di cuenta que como que ah, espérate, tengo que parar, tengo que tener, sabes, como que me di cuenta del balance de, de tu dar Versus recibir para tener algo que absorber y como sí, que Sí, porque yo, yo, yo lo que creo,
1: tam, yo, yo pasé por lo mismo porque estábamos hablando, yo hice la cuarentena. Nosotros a, nosotros nos pusieron el toque de queda un domingo y el jueves, ese jueves, este ya estaba haciendo el primer episodio de la cuarentena en ah, YouTube en YouTube con Molusco. Íbamos live por YouTube, por Facebook y por Twitter. Ya. este Y después se quedaba, se queda en el, el episodio. este ay se me fue, ¿por qué estoy hablando de esto?
0: Del output eh, y el input creativo. Este, ah, exacto. Sí, sí.
1: Yo creo que nosotros veníamos. Yo no sé en tu caso, pero en mi caso yo tenía un 2020 en papel ridículamente cabrón de bueno. Uh -huh. O sea, en cuestión de planes de voy a hacer esto en enero, voy a hacer tal cosa en marzo, y entonces de agosto en adelante me dedico a esto. O sea, yo tenía el año completo programado <ríe> súper cabrón. Wow.
0: Que tú dijiste, bueno, o sea, que creo que fue que tú te. <risa> Que tú despediste el año por los terremotos en enero. Sí, y después... exacto. Nosotros oh, estábamos
1: Dios. diciendo, ¡qué ilusos! Yo hice un especial que se llamaba La despedida de enero porque enero estuvo tan puñetero en Puerto uh -huh. Que en verdad estuvo cabrón sí, porque sí, fueron sí, los terremotos, sí. eh, la basura espacial. Uh -huh. Tú sabes, pasaron un montón de cosas y es como, que diablo! <risa> Vamos a despedir a este año porque... Later, got... Loco, uh -huh. muchacho. Jamás pensamos, pero ni remotamente. Este, pero lo, a lo que iba era que la, la, la pandemia vino como a frenar ese drive que teníamos todos. Sí. Y entonces, cuando frena ese drive, lo que tú haces es tratar de resistirlo y adaptarte. Yeah. Pero cuando te das cuenta de que el tiempo sigue pasando y sigues encerrado, hay momentos que tienes que descansar también, brother. Hay que, momentos que hay que echarse para atrás porque es que te estás matando a ti mismo por tratar de seguir haciendo y seguir haciendo y seguir haciendo. Y también hay una parte bien importante en el descanso, en el ocio, en, el, en, en, en chilear, en desconectarte. Es súper importante porque también el cerebro necesita descanso y hacer el reboot y hacer, reboot y, y okay, de hacer como un jumpstart. Porque si es como un carro. Si tú corres el carro 24 horas, se te va a estar talar. O sea, mm -hmm. necesitas parquearlo para que las gomas no se jodan, para que puedas cambiarle el aceite y el filtro. O sea, como que tienes que, de alguna forma... La, y, y, y si no si, si tú no frenas La vida se va a encargar de frenarte Y eso es más odio
0: Sí Eso es más odio Sí, sí, no Que aprenderla a no hacer nada y...
1: Aprender más que no hacer nada Es aprender a que no hacer nada También está bien
0: Por eso que Porque hay eh, gente
1: que no puede yo, Hay gente que físicamente si de, no puede
0: Yo de suerte Yo tiro un tweet Y causó un poco de eh, varios, varios diferentes pensares uh -huh. Yo puse... Diversas opiniones. Diversas opiniones. Eh, puse como que... Cuando pasa la pandemia, yo dije, bueno, la gente de la diáspora más o menos sabe lo que es la pandemia. Porque cuando tú te mudas y tú, tú estás encerrado, tú no conoces a nadie. Uh -huh. Y tú estás como que adaptándote a si tú quieres salir, ¿me entiendes? Claro, claro. Obviamente... Súper, son dos súper drásticos, pero... Bastante, pero ¿qué, pero ¿qué dijiste y cómo lo dijiste? Sí, y pues como que yo dije, pues ya yo con la pandemia, por lo menos yo obviamente paré un montón de planes, pero ya yo estaba acostumbrado a estar, como viví completamente solo, no conocía a nadie, ¿sabes? Tú pusiste así como en Twitter, ¿sabes qué? <risa> <risa> Esto es como mudarse de Puerto Rico no la estaba, pandemia. who's with me! Pero en verdad... Pues, y no, nadie está contigo. No, en verdad, en verdad todos los <risa> de la diáspora estaban como que with me. Pero a la misma vez, lo que a mí me molestaba era la gente que se quejaba de como ah, no puedo salir de casa. Cabrón, estás en tu casa, chilea, tienes internet, tienes comida, tienes, ¿me entiendes? Tienes todo, excepto obviamente a, a pesar de otras cosas que están un poco más. Bueno, mal. hay
1: gente que no también. Esa es la jodienda. Tú sabes, hay que tener un poco de empatía porque tú dices, no, tienen comida, tienen agua, tienen perón. Uh -huh, uh -huh. Hay gente que no, cabrón. Hay gente, exacto, que, exacto. Hay gente que, 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 que su casa es un mojón. Hay gente sí, que sí. se cae yo he pasado, por, gracias a Dios, siempre he tenido buenas casas, pero yo siempre he tenido, o sea, yo he tenido momentos donde no quiero estar en mi casa y que se me cae la, la casa encima y, quiero, y
0: estoy alto y, uh -huh. y no quiero salir, y quiero salir, tú sabes. No, es definitivo, eso lo vi luego, pero... ¡Ah, caramba! Pero, Tuviste pero que tragarte ese tweet. Sí, sí, definitivo. <risa> eh, no, pero, no, de suerte, cuando me mudé de... me mudé de Puerto Rico a Atlanta, uh -huh. después de María, uh -huh. pues empecé a meditar. Y la meditación, la, la filosofía de la meditación, como es, es literalmente eso, aprender a hacer nada y, como tú dijiste, saber que haciendo nada, tú estás bien. Exacto. Que todo va a estar bien, que no va a pasar nada.
1: Que parte de la quilla a la hora también es hacer nada. ¿Con uh -huh. qué empezaste a meditar? Con Headspace. Yo también. Headspace está. Ahí, Headspace cabrón. está. Esto es un anuncio no pagado, sí, pero literal. está bien. O oh, por
0: favor, Headspace, si están escuchando, please. Atiquísenme. Ah, oh, sí auspiciar sí literal yo también estoy bregando <risa> con la
1: salud mental no me jodas yo, eh. yo, me quiero, yo no me quiero quedar fuera del auspicio
0: no pues, me dejes fuera pues pues eso podemos hablar de eso y sí sí dale este pues yo primero fue que lo vi yo siempre se, vi un TED Talk de Andy Pudicom uh -huh. Eh, que es el, el, el texto súper popular de hace 100 años. Y después fue el que saqué el app. Y después me enteré de un app de unos podcasts que escucho, que los promocionaron y qué sé yo.
1: Este es el CEO de Headspace.
0: Este es el CEO okay. de Headspace. Okay. Que él se hizo, él era un monk. y Ajá. De sí, 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 Silicon sí. Valley. Sí, y, sí, sí, sí. Y nada, la cuestión es que sale el app los primeros meses y un montón de compañías enormes empezaron a vaquearlo. y qué sé yo qué. Y pues yo lo bajo. Uh -huh. Y te dan los primeros 10. No sé si todavía, sigue sí, igual, ¿hace cuánto tú empezaste?
1: No, yo empecé con Headspace inicialmente en un momento que tenía mucha ansiedad. ¿Pero fue hace en... poco o... No, fue en el 2018. Ok. Y después, ahora para la, pa la pandemia y todo lo que pasó en mi vida, pues
0: lo retomé. Lo retomaste. Sí. Sí, sí. Este... Pero sí, sí,
1: tienes, tienes los iniciales, que son 10 10 este, Y pues
0: te tocaba pagar.
1: Exacto, pero yo pagué de una porque sí, me no, gustó, me, me gustó. Porque uno
0: dice 60 pesos al año, hello, ¿cuánto tú gastas en un gimnasio? ¿Me ahí, bebiendo, eh, exactamente. Una compra exactamente. y... Y nada, este, después de ahí llevo como casi mil o mil minutos meditando. Wow. Sí. Y lo hago ahora todas las mañanas. Antes de hacer absolutamente lo que sea por las mañanas, yo me levanto, voy, me siento y medito. Yo lo cogí de
1: costumbre, lo que pasa es, es que, que... Es que es un hábito que... Es un hábito, es un buen hábito, pero hay veces... Hay el... Yo como que... Pero cansa. Te, des S te desconectas. Exacto. Te desconectas. Es, que, es que también... Yo estoy en un momento donde no quiero muchos más cambios porque tuve tantos cambios drásticos uh -huh. durante... Yo cumplo 38 el, el, el okay. miércoles que viene. Okay. Y estos 37 han estado bien buenos, pero han sido... En, Felicidades. Gracias. Este, Adelantadas. Eh, <ríe> han sido... La primera felicitación, de hecho. Este, <ríe> han, sido me han sido 12 meses de mucho cambio. Uh -huh. De mucho cambio y de mucha evolución y toda la cosa. entonces... Llega un punto, yo lo cogí, o sea, yo estuve dos meses corridos que antes de todo, como tú. el más
0: zen del mundo. ¿verdad? Sobre
1: todo porque como estaba bregando con papelón y para papelón había que estar tan pendiente a las noticias y a la radio y al internet. Yo no sé cómo te sí, tiene que a, apasionar, o sea, para ser un J-Fonseca. Lo admiro a j Seca y toda la gente que está en enjolquetada, en en sobre todo en la cuestión de, de fiscalización política. Uh -huh. Eso es un mundo demasiado de mucha tensión, de muchísima tensión, o sea,
0: está cabrón. Sí que si te pierdes algo, lo mismo es que, que toda esa tensión te, te puede absorber emocionalmente.
1: No solamente por, por el hecho de estar pendiente, en mi caso, en el caso de ellos es fiscalizar, pero en uh -huh. mi caso es sacarle punta para hacer algo gracioso, yeah. que está cabrón. Uh -huh. Hay momentos, cuando yo empecé papelón, yo estaba en un punto de mi vida que yo no quería hacerle hacer reír a nadie, porque uh -huh. estaba pasando un momento personal bien difícil. Y fue como, diablo, tú sabes, can I still be funny, tú sabes? Y fue pero, como, y, y, y realmente me di cuenta que es como quitarse, o sea, como ponerse la, la, la cuestión de la sátira y eso, es como ponerse un blazer. Ya. Te lo pones, eres gracioso, te lo quitas y sigue patripeando pero este en el momento que, hablan, volviendo a lo de Headspace... En el momento más tenso que yo tuve de, de papelón, porque tenía que bregar con deadlines, tenía que bregar con, con ser jefe que me tripea, pero también es una tensión cabrona, supervisar tal cosa. Estaba como que all over the place. Uh -huh. Y antes de meterme a esta jodienda que te chupa y por ahí te sí, fuiste, sí. yo dije, ok, primero me lavo los dientes, voy al baño y medito por lo menos 10, 15 minutos para darle un reboot al cerebro. Y en verdad es una, es una práctica que... ...volvería a tomar, tú sabes. Obviamente, cuando tú la necesitas... ...y estás en un momento crítico... ...no pun intended... ...pues, este... ...se hace parte del menú más fácil. Pero la cuestión de la... ...cuando ya tú estás bien... ...o cuando estás en, en un sitio... ...donde te consideras que estás sí. bien... ...pues mantener esa... ...esa disciplina... ...pues se te hace difícil. Por lo menos eso me hace bien difícil.
0: Eh, hablaste sobre... ...pues, obviamente... ...una de las cosas que vi en tus redes... ...que me asombró... ...y que creo que tú y yo hablamos... ...que como intercambiamos mensajes de dieta sí. después de acabar. Bien y tú cabrón. como que, ah, pero ¿qué estás haciendo? Y yo, ah, mira, digo, tanto haciendo nada. Creo sí. que hablamos de ayuno intermitente. Ajá. ¿Qué fue lo sabe, uno, ¿qué fue que, sabes? Qué, uno, ¿qué fue lo que te dijo? Ah, eh, hora. Uh -huh. Y dos, ¿qué, qué hiciste? <risa> <Okay>. <risa> <risa> Son
1: preguntas bien facilitas de hacer y bien dificilitas de contestar. Ajá. Ok. Este, no voy a entrar en detalles porque pues es una cuestión personal. Claro. Pero pasaron... Lo que sí te puedo decir es que en un punto del año estábamos encerrados.
0: Estaba
1: uh -huh. la pandemia. Eh, yo estaba acarreando también... Esa es otra cosa. En el camino yo descubro que tengo desorden de ansiedad okay. y tengo depresión leve.
0: Creo que vi un post que, que puse. Exacto.
1: Ese fue el último que puse. Uh -huh. este, entonces, yo no sé. Cuando tú no sabes, tú operas desde ese punto de vista sin saber que tú estás pasando por eso. ¿verdad? Entonces... Todo lo que me daba estabilidad de alguna forma, económica, este, de, laboral, sentimental, todo poco a poco se fue desvaneciendo.
0: Uh -huh.
1: Y tú llegas a un punto que tú dices, ok, yo no sé qué carajo yo voy a hacer con mi vida, porque estoy, o sea, todo lo que yo conocía de se me cayó el año, trabajo, todo. O sea, como que fue como que, ok, y ahora, o nos quedamos, o sea, es que no había alternativa o te quedas en la cuneta y sigues llorando o sigues llorando te limpias un poquito y buscas ayuda y eso fue lo que yo decidí ya yo antes de antes de tomar esta decisión yo estaba empezando a hacer alteraciones a la dieta empezando a hacer a, a, empezando a recoger gabela un poco eh, pero entonces empiezo a hacer más ejercicios que antes eh, empiezo como que a, a la cuestión del ayuno intermitente porque bregó. Yo, yo, yo bregó pero este, yo siempre me quedaba como que cuando rebajaba, me quedaba más o menos en las 30, por ahí. Sí. 30 menos que como quiera hasta cabrón. Así ejercicio, pero como que no pasaba de las 30 como que, ah, el umbral. La gran diferencia fue que desde de beber. Literal. Yo, bebé, yo estaba bebiendo porque como tenía ese desorden de ansiedad, que para la gente que no sepa, ansiedad tenemos todos. Uh -huh. Pero cuando tú sufres de un desorden, es que no se te hace tan fácil controlar esa ansiedad. Porque, por ejemplo, una de las cosas, no voy a entrar tampoco tanto en detalles, pero una de las cosas que yo hacía, que lo hacía o sea, en automático, este, pasaba algo malo, yo trataba de ponerme en todos los escenarios que yo me pudiera imaginar que me podían pasar a raíz de eso malo para tratar de controlarlo. ¿Me hago entender? Sí. Como que, qué sé yo, este la cuestión de la pandemia. Pues entonces, pues, pues, entonces lo que hago es, si, si me quedo hinchado pues entonces pues, puedo cortarle de aquí, puedo de quitarme la suscripción, pero ¿qué pasa? Entonces, si me, si me, si me caigo, whatever, o sea, como que me ponía... Uh -huh. Y en esa, y esa cuestión del overthinking, el overthinking, el overthinking, a mí se me hace difícil controlarlo. Por eso es un desorden. Yeah. Porque a otra persona es como que, diablo sí, está cabrón, deja el que en televisión. Uh -huh. yo no, a mí no se me hace tan fácil. Yo me quedo pensando en las jodiendas. Entonces, la cosa es que, uno no le hace, un, como uno está tan, tan consciente, uno no, no le hace daño a nadie, tú sabes, porque pues uno no lo, no, yo por lo menos mucha gente me ha dicho, ah, no, se te, no se te notaba, o sí se te notaban algunas cosas, pero qué sé yo, pero lo que pasa es que uno usualmente al que castigaba a otra gente, pues, me, se desquita con otra gente, pero yo me desquitaba conmigo mismo. Y era una cuestión hacia mí, de lo que yo pensaba, de dónde estaba mi autoestima, dónde yo estaba en ese momento físicamente, personalmente, yo me abandoné. Me abandoné porque... porque no tenía mis prioridades en el sitio en, en el sitio correcto. entonces, una cosa que no ayudaba era que yo bebía para dormir. Yeah. O sea, yo no bebía... Yo bebía socialmente, obviamente, uh -huh. pero era una cuestión de, to de costumbre de todos los días. Yo no me podía acostar sin darme un palo. Y entonces... Eh, y yo bebía whisky. Eh, y yo no me quité con la meta de quitarme para siempre. Pero en verdad, como fueron años en esa costumbre,
0: y, y te pregunto, esto es un poco off topic, pero la misma uh -huh. vez, sí. Eh, ¿cuando, bebías por, cuando bebías por las noches, ¿comías o...?
1: Sí, ¿tú? comía, comía. Sí, yo comía, comía, comía normal. Yo podía estar
0: todo el... Es, es sí, esa que era, te el palo y Es que esa te es te las te te Yo algo. podía
1: estar todo el... No, no, no. Después de beber, no. no o sea, yo comía sí, a la a última mismo. cena y a dormir. este okay. Yo podía estar todo el día sobrio. Yo no tengo problemas con la sobriedad. Lo que pasa es que el alcohol era lo único, era el ansiolítico que me tumbaba. Ya. Yeah. O sea, me tumbaba switch porque con el cannabis, pues para mí era lotería y, y ya me di cuenta de que no era personalmente Es que como están mis niveles de ansiedad estaban tan altos uh -huh. Pues hay veces que cuando tú estás bien ansioso Tú fumas y lo que te hace es ponerte a maquinar más Hay uh -huh. veces que te tumba hay veces que no Pero el alcohol era directo Ahí págata, sí, el sí. para tumbar los breakers Pero entonces, el downside de eso Es que pues primero aumentas de peso Retienes agua El alcohol es una droga depresiva que entonces te, lo que te hace es meterte más en el boquete. Y entonces decidí buscar ayuda en el proceso, primero con terapia psicológica. Yo llevo cogiendo terapia psicológica desde de, de los 23 años, pero a empezamos a trabajar otros aspectos de la terapia. Este, una terapia de una selección más dirigida hacia un asunto. Uh -huh. Y entonces ahí rebota la cuestión de la ansiedad y el, y el médico me dice, mira, yo te recomiendo que vayas a un psiquiatra. Y obviamente la cuestión de, diablo, medical me voy a estar embobado, empepado, todo lo, todo lo, todas las imágenes incorrectas. Pero estaba en un punto de que, ¿sabes qué? Yo voy a intentar todo lo que, todo sí, lo que me recomienden. Get, sí, o sea yo intenté todo. La dieta la cambié, el, me puse a hacer más ejercicio, tenía... O sea, yo trabajé todo esto a la vez. O sea, yo trabajé mi pérdida de peso, la terapia psicológica, sobrevivir la pandemia... Este, los aspectos personales y papelón, todo uh -huh. al mismo tiempo. Que fue, chacho, en verdad estuvo bien, cabrón. Estuvo, es bien fácil decirlo, pero estuvo, estuvo bien heavy, pero al mismo tiempo era lo que tenía que pasar. Tú sabes, ahora veo los resultados, en un momento estoy compartiendo algo súper íntimo, pero o sea, en un momento yo estaba bien batripeado y me fui para la playa, eché una llorada y era como que preguntando a la vida cuál era el punto de tanto dolor, uh -huh. cuál es el punto, porque estabas, era como que, pero son growing pains al mismo tiempo. Sí. O sea, no es, no es un camino fácil tú decidir cambiar radicalmente tu, tu, tu actitud hacia ti mismo, tú sabes, es bien heavy, es, es el ejercicio más incómodo más cagante, pero al mismo tiempo cuando sales de ahí más gratificante, tú enfrentarte a tus propios demonios, mirarte el espejo y decir, diablo, ahí hay alguien bien cabrón, bien nítido, pero no lo aprecio. Tú sabes, pa mí, tú darte cuenta de que tu autoestima está por el piso, cuando todo el mundo te dice un montón de cosas y que logras un montón de cosas, pero al mismo tiempo no te falta. Yo siempre sabía que faltaba algo, como que me faltaba una pieza y la pieza que faltaba era la autoestima el quererme, el, 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 todo eso que uno, porque yo soy bastante giver en el sentido de, de, de complacer a mucha gente, pero no me estaba complaciendo. Yo pensaba que complacer a otra gente era complacerme a mí. Yeah. Y ahí me jodí, tú sabes. Primero sí, sí. tengo que estar yo complacido para entonces complacer a los demás. Y entonces, pues, la cuestión del alcohol viene siendo como una... Ay me ayudaba en unas cosas, mm -hmm. pero versus lo que me desayudaba. O sea, es lo que yo le digo para la gente. Tú con una borrachera puedes estar cinco horas máximo pasándola, cabrón. pero... después vas a pedir un cacao y mientras más viejo te ponga, son de días los hangovers. Y yo viví con hangovers tanto tiempo y no quiero mirar para allá, cabrón. O sea, porque no es negocio.
0: Sí, yo cuando llegué a Puerto Rico me dijeron, ah, prepárate porque va a llegar en depresión. Y yo, ¿por qué? ¿Qué tipo de vida tú estás viviendo? Y, y pues, por el cambio drástico de sí, estilo de vida. Sí, sí, sí. Y entonces me estoy dando cuenta, como maybe no tenía la misma vida que allá que acá, acá pero esto, o sea, yo cambié bien cabrón. Y yo evolucioné bien cabrón. O sea, yo, yo con lo no tenía absolutamente nada y ahora tengo todo lo que he deseado o uh -huh. lo que estoy trabajando para. Uh -huh. y, y cuando llegué aquí, eh, me di cuenta que estaba bebiendo cuatro, cinco, o sea, estaba bebiendo un cojonar. O sea, en comparación con antes. Porque una cosa es la pandemia, como, que, ah, pues ya, te lo voy, te lo voy, te lo voy". como tú dices, dos o tres palitos, eh, dos o tres cachados, whatever, Ch chévere. Pero en momento yo como que, ah, espérate, yo acabo de engordar 20 libras. Ajá. Yo acabo de, estoy, estoy bebiendo casi todos los días, entonces mis días eran, contaba más los días que estaba hangover que los días que estaba sobre. Exacto. Y yo, puñeta.
1: Que eso no está mal, porque, no, coño, hay claro. un periodo, tú sabes, coño, hermano, nadie nos preparó para esta mierda. Y yo creo que es natural que la gente busque, o sea, cuando tú te resbalas, cuando tú te caes, tú buscas dónde agarrarte. Y emocionalmente pasa lo mismo. O sea, tú buscas de dónde arrimarte y en un momento te encuentras un elixir que cuando tú te lo bebes te sientes hijo de puta. Puñeta, pues claro. Y comer está cabrón también. Y comer también es una droga, tú sabes. Y por eso es que un montón de gente hizo...
0: Yo incluyendo, o sea, yo estaba algo... al garete en todo. Y no, nada, que, este, pero sabes lo que me ha ayudado a mí y me ha ayudado, es como que eh, eh, aprendí cuando me mudé, aprendí a, a deshacer y a hacer hábitos fácilmente. Porque uh -huh. como que estaba aislado, no tenía mucha distracción y dije, pues, yo quiero ser la persona que yo siempre he querido ser. Uh -huh. Y empecé a hacer, ahí fue que empecé a meditar, empecé a hacer ejercicio cinco o seis veces en semana, hay uh -huh, uh -huh. eh, un intermitente 24, o sea, uh -huh. es bien, la persona que siempre he querido ser. Y, y cuando yo me voy en este, en este como tú dices, está lo que estamos hablando de la pandemia, y recientemente dije, no, espérate, yo tengo que volver a resetear esto. Y me sí, fui aquí no... 30 días sin beber, y ahora como que, ah, pues dale, bebo fin de semana o dos días de semana, y ya, ¿sabes, me entiendes? Y, y tengo mucho más control. Sí, porque lo que
1: pasa es que usualmente, sobre todo la cuestión de la pérdida de peso, Ajá. este que es una cosa que, Benny, que me voy a tatuar aquí. Yo no... Mi, mi historia de éxito... No mm. fue porque perdí de peso. Yo perdí peso por mi historia
0: de éxito. ¿Entiendes okay. lo que te digo? No, explícame un poquito O sea, porque años. mucha
1: gente, mucha gente asocia como que, coño, qué bien se ve. Rebajó. Está cabrón. Yeah. Qué bueno que lo hizo. Y eso es una historia de éxito. No, al contrario. Yo reseteé mi forma de pensar, mis hábitos, mi comportamiento, mi actitud hacia mí mismo. Y el beneficio marginal de tomar esa decisión fue rebajar. Ya. Yeah. No fue al revés. Porque yo, yo tenía ese plan de acción siempre que te estaba rebajando, que, te, que te trataba de rebajar. Uh -huh. Como que me quiero poner en shape para esta obra o me quiero poner en shape para este momento y, y, este, y cuando lo logre, pues lo celebro, qué sé yo, y después sí, vamos a ver a mí, qué pasa. Pero no, aquí fue diferente porque aquí fue: yo voy a cambiar, voy a resetear todo, voy a cambiar mi estilo uh -huh. de vida, voy a cambiar mi... mi forma de ser en general, o sea, el mero hecho de soltar el palo, cabrón, chacho, uh -huh, uh -huh. olvídate. Y de nuevo te digo: o sea, yo podía estar todo el día sobrio. Pero antes de acostarme, religiosamente me tenía que dar ese palo porque si no, no podía.
0: ¿Y cuánto ver. ya sin beber ahora?
1: Eh, desde septiembre. Creo que voy para nueve meses.
0: Y, y ¿sabes? Como que ves, te ves en algún momento. Porque algo que me di cuenta mientras no estaba bebiendo, uh -huh. que me sentía fenomenal. Pero a la misma vez como que extrañaba una que otra. Pero yo dije, cuando volví a beber, uh -huh. el, el thought que me pasó por la mente, el pensamiento fue que ...esto es como que bueno... ...porque esto te, te achueca... ...sabes, como que te adormece completamente... ...porque es una perspectiva diferente... ...cuando tú estás por... ...como que por, por el hábito de... amo ah, voy a janguear... voy a dar par de palos... ...o, o sea, a cuando tú tengo estás que dar un... montón par. de uh -huh. tiempo... ...y de momento vuelves a beber... ...es como que... ...ah, ok, ya veo por qué es tan rico... ...whatever... Uh -huh. ...pero... ...como que lo que me vino a la mente fue... ...como que, ah, pues esto debería ser como que más de... ...de momentos bien, bien, bien especiales... sí yo Yo,
1: yo... Okay. Yo sí he tenido cravings. Uh -huh. Lo que pasa es que yo no sé si tú has escuchado que dicen que el estómago es el segundo cerebro. No. Pues dicen que el estómago es el segundo cerebro. <risa> Tremendo. Este no, que, que el, el, el estómago tiene una constitución bastante parecida ya. al cerebro, en, pero, pero también reacciona igual... Pues por eso le dicen el gut feeling ah, y tú sabes, esa, esa onda. Porque el estómago tiene una... No sé si el cerebro procesa las, este, las emociones diferentes hacia el estómago. Pero sí hay una cuestión de que hay veces que, que no machean. Y mm. me pasa mucho con el alcohol. Por ejemplo, ahora con la película, hubo varios días que yo dije, se te fue la luz ahí. Okay. Este, pero estamos en vivo. Not en really, vivo. pero... No, color. Este... Okay. Pero... De momento yo pensé, el mero hecho de yo pensar, yo estoy en ese punto, de yo pensar en beber, uh -huh. y el, el, el estómago dice, no, papi, todavía no estamos ready. Y me entra, o sea, yo lo pi ahora lo estoy pensando, te lo juro, no estoy, no estoy exagerando. Uh -huh. Y siento como que no, loco, sí. es que fueron tantos años de quemar ese estómago
0: que ahora mismo es como que cabrón, no me lo hago." Sí, es literal, es como tuviste house of cards bien poquito ah pues hay un personaje que es al un alcohólico que uh -huh. es Doug. es en la mano derecha del, del, de del Spacey sí y él ha, tiene, un, tiene una frase bien famosa de como que él dice nada ah, fuck the zero yo me y que o sabe como que él es, es como una un aura todo alrededor del cero de cuánto lleva sin beber uh -huh. Y, 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 y como que eso es bien poderoso también. Como uh -huh. que yo no vuelvo. No vuelvo. Porque tengo otro pana también que dejó de beber desde María. Ajá. Y él me dice que él dice, no, cabrón, yo sueño con beber. Yo sueño que estoy borracho. Y lo pasando la cabrón.
1: Quizá porque tiene la... Y los
0: mismos cravings que tú dices. No, no,
1: solamente yo... los cravings. Es que yo lo dejé como un libro abierto. Ya. Hay gente que cuando se restringe, por ejemplo, a la cuestión de la dieta... Ajá. Eh, yo, mucha gente me pregunta, mira, ¿qué hiciste? ¿Qué sé yo? Y yo le dije, mira, yo no, yo no creo necesariamente... En eliminar cosas. Yo bebo sí. refresco yo como cosas porquerías, pero ya no lo como primero ni con, ni, con, ni con tanta frecuencia como antes, ni el volumen. Es bien importante la porción. Y al no decir, no voy a hacer esto más nunca, ya no le estás poniendo un límite. Si tú le pones un límite, inconscientemente tú vas a querer acariciarle, No,
0: ese juguete, sabes como que se lo quitan y tú como que, "Ah, pues yo lo exact quiero otra hora."
1: Exactamente. Sí. Es como el underground cuando dijeron, "No pueden escuchar esto." ¿Qué? Ahora quiero escuchar, Porque tú me estás diciendo que no puedo escuchar? O sea, que si la gente se pone esos límites, hay gente que le funcionan, hay gente mm -hmm. que necesita ese tipo de límites. Sí, sí. Pero hay gente que esos límites le juegan en contra si quieren hacer un cambio a largo plazo. Ya. Yeah. Tú sabes, yo no me yo no, no renuncio. A, a no volver a ver yo no quiero volver. Mi, mi meta era no volver todos los días y eso misión cumplida y eso sí que es una cosa que es un límite que yo me quiero poner y yo no quiero volver a esa, a esa tendencia de ver todos los días pero no te niego que cuando yo quiero celebrar cuando esta
0: pendeja del COVID sí, se sí, acabe sí. y me quiero
1: dar un palo tú sabes pero en, en el 31 pero espérate
0: ahora ahora que, que o sea esto no es mérito para tú celebrar o sea ya acabaste filmación todavía Ah, ok. Todavía es que, no? O simplemente fue que te dejaron. Lo que
1: pasa es que se acabó en la fotografía principal. Ya. El main shoot. O sea, ya no nos tenemos es el que, que, que para... Pa ahora tenemos, yo tengo una filmación ahora el jueves y después hacemos reshoots en agosto. Este, pero sé por dónde venía uh -huh. Este, y no, todavía no Este, el, 30, el 31 Papi me ofreció una copa de champán Yo okay. lo despedí con papi, la probé y dije Es que no estoy ready, o sea, no es una cuestión De que no digo nunca jamás De esta agua voy a beber literalmente es que simplemente no, not, now. not now no es el momento ya llegará el momento y, y y tengo una botella de whisky en casa y
0: la veo y todos los días y la veo si me la nevera sí, y la tenía y detrás hacía eso yo tenía una botella una botella de whisky y, la, y yo como que ah pero no la voy a botar y yo no la dejé ahí porque exacto no porque yo puedo
1: es que lo, exacto es que más allá de yo puedo y decir es que cuando tú te ves y dices coño
0: no hay barriga
1: ajá, ajá. tengo cuello el, cu el, you, el baby, primero baby, fue el cuello otra, ya. Como, tengo cuello anda para el carajo qué guapo y ahora me echo flores y ajá. me veo en el espejo y tú o sabes es medicado eh, me echo un montón de flores ajá. pero este cuando tú te das cuenta de que los beneficios son o sea de, de, de privar no de privarte sino de o sea los beneficios de no beber son más grandes y que te te sientes mejor también es una cuestión de madurez Tú sí, sabes sí. que hay gente que, que simplemente, pues... el car carajo! Me voy a dar palo. Hay que, en el hangueo, las pocas veces que he hangueado, pues esa parte pues, es un poquito difícil. La cuestión de la socialización, porque lamentablemente Puerto Rico está atado sí. a una cultura de bebelata. Y no hay no es necesariamente por falta de conocimiento, verdad, sino es por falta de alternativa Todas las alternativas... Tú no te vas a dar un café a las 3 de la mañana o no vas a dormir, sí. tú sabes... Todo está asociado, toda la cuestión de la socialización está asociada de alguna forma como que el alcohol es, es el lubricante social necesario para que la gente se desinhiba y que sé se... uh -huh, uh -huh. Y pues eso a veces es un poquito, más, un poquito difícil, pero pues tengo un círculo de amigos que me apoyan, tengo nice. un corillo de panas que no juzgan porque hay gente que es cabrona y dice, ¡Ah, del palo, chico! ¡Estás conmigo, cabrón! cuánto tú no te das un palo conmigo? ¿Cómo hacer? Pero gracias a Dios no tengo, no tengo ese tipo de, de panas y no he tenido craving
0: de él. La... Uh -huh. Qué bueno, mano. Este. Y me felicito. sea, Te ves súper cabrón. Gracias. Y también. Estoy loco
1: por cambiar de este fucking. O sea. <risa> yo agradezco la oportunidad que me han dado con la película y todas las audiencias, pero llevo cinco meses pareciendo Afeitante. un pulgar subrayado. Ya quiero cambiar. ¿sabes? <risa> no es afeitarme, es lo contrario, dejarme el pelo y la barba como antes. Sí,
0: sí, sí. ¿Sabes? Pero. Y, y este hizo cuando te llega. Mm -hmm. Ok, cuéntame, porque yo. Yo soy un Disney Channel kid. Yo nunca vi lucha libre. Ok. Cuéntame qué es la lucha libre y por la gente también que no sabe. Ok. Y cómo tú, ¿sabes? Cómo tú puedes explicar ese fenómeno. Y obviamente ahora que tú estás siendo el protagonista Pues mira, de uno lo...
1: yo soy un poquito mayor que tú y yo no tenía Disney Channel. Ok. <risa> <risa> Muchos de nosotros no teníamos Disney Channel en, en, los, en los 80. Tranquilo,
0: quémeme en los comentarios. Eso,
1: eso, vino, eso vino siendo un fenómeno después de los... De finales de los 80 principios de los 90 Por lo menos para mí. Hay Ajá. gente que más todavía. Anyway... El caso es que la lucha libre en Puerto Rico durante mediados de los 80, sobre todo, ya era bien chiquito, tú sabes, eh, pero era inmensa. Era como una industria bien importante. También eso se debe a que la lucha libre era una cuestión territorial. La WWE... Toda, estaba empezando a despuntar en esa época como la compañía que se quedó con toda esta mierda. O sea, ellos monopolizaron la cuestión de las compañías. Ellos fueron ellos no compraron los territorios, las compañías, pero sí compraron a los talentos más grandes.
0: Como la NBA y la, la, NBA y la BCN
1: Pero peor. Porque, ¿Por qué? Porque, bueno, exacto, es como la NBA y la ABA, por okay. ejemplo, que fueron comprando los talentos más grandes hasta que una disolvió la otra. Ya. Yeah. ¿Verdad? Entonces, en Puerto Rico se vivió ese fenómeno también, porque Puerto Rico era un territorio, obviamente no no, no era un territorio donde una estrella iba a despuntar en los Estados Unidos, porque, o sea, no obviamente, sino que se dio después. Es más complicado el territorio al no estar en los Estados Unidos continentales, ¿no? Uh -huh. este, en, el, en el territorio como tal. Pero sí si vivimos esa surrapa de que pues, formaron esta compañía, que era la, la Capital Sports Promotions, y que fue un fenómeno o sea, gigantesco al punto tal de que ellos llegaron a un punto tan alto para que tengas una idea de que ellos hicieron un evento en el Irán Bithorn y separaron el Roberto Clemente para poner el mismo evento que estaba corriendo en el Irán bison en circuito cerrado y los empaquetaron los dos el mismo día wow. eso está cabrón así de grande era la lucha libre en Puerto Rico y entonces este, hace unos 3-4 años Transformer Ortiz tira este teaser, que eran solamente fotos. Eh, mira, este está en desarrollo, qué sé yo, y entonces estaba Jaime Espinal como Carlitos Colón, y habían otra gente en el elenco, y qué sé yo. Y yo soy fanático de la lucha desde chiquito hasta la adolescencia, qué sé yo. Esto, yo me viví en la época de Stone Cold, la época de The Rock, este, Hulk Hogan, Undertaker, you name it. Y aquí en Puerto Rico, pues, también la veía, porque pues era religión. Entonces... Pasan los años y a finales yo estoy acabando papelón, empezando mi merecida vacación y me llama Transform y yo pensaba que me iba a ofrecer otro personaje. Y me dice, no, que quiero que, este, estoy haciendo esta película, ¿qué sé si yo, ¿viste el Gord? Sí, lo vi. Pues, o quiero. sea, para otra película. No, para esta película. Ok. Este, pero entonces me ofrece TNT, el, okay. el protagonista. Y yo, wow, espérate, esto es como que bien en serio. Y fue como, diablo, este, wow ok, pero wow esto no lo vi venir. Pero empecé como que a sacar números pros y contras y dije, mano, esta, es esta es la experiencia que yo necesito. Más allá de la cuestión económica, uh -huh. yo necesito una experiencia en la que yo me pueda sumergir y dar lo fucking todo. O sea, es, fue, realmente fue un, un sueño en el sentido de que yo siempre como actor había querido a mí me encantan los biopics. Uh -huh. Me encanta la lucha libre. Como que se dieron todos los factores. Como que... Cabrón, claro que las voy a hacer. Tú sabes. Si eso implica que... Em yo empecé a entrenar en febrero y la película empezó a, a filmar a finales de marzo.
0: Nice.
1: Porque iba a estar al lado de Jaime Espinal. Y entonces yo no voy a quedar feo al lado de Jaime Espinal, ¿me entiendes? <ríe> yo, yo voy a darlo todo. Pero uh -huh. yo voy a dar mi esfuerzo y yo voy a pararme al lado de ese cabrón. Uh -huh. De ese pana. Es una persona maravillosa. Este... Y entonces fue como que, diablo, un biopic. El tipo que le estoy haciendo el homenaje se lo puedo hacer en vida. Y después nos dicen que él es el que va a estar montando las coreografías de las peleas, o sea, que voy a trabajar directamente con la persona que estoy encarnando. Es como, diablo, me voy a zumbar aquí con Twitter y tenis. Y Qué yo bueno. como que actoralmente, pues, estaba haciendo la música, estaba haciendo Estado Crítico, y si es ir en Teatro Breve, pero parte de esa cuestión de la autoestima, como que en la cuestión de la, de la actuación era como que, ah, no sé, como que... Ya como que yo puedo recoger la vela que se estaba medio changueando ahí. Pero, mano, vino esta oportunidad mm. y me cambió los muñecos literalmente. Y también, viendo el proceso del cambio físico, dije, también este es el proyecto. Si yo necesitaba alguna excusa para volver al gimnasio, también estaba medio difícil porque todavía no había... más restricciones que ahora para entrenar y para hacer ejercicio. Los gimnasios no estaban abiertos en ese momento. Y fue como que... Pero entrenaste
0: como que era más tuviste entrenamiento de, de lucha Sí. Heavy.
1: lo que yo empecé a entrenar o sea yo empecé a principio ok te voy a explicar o sea bien. cogiste
0: cogiste lucha olímpica o algo. no lucha libre lucha libre lucha libre okay, este, okay. ok
1: te voy a explicar el proceso yo me reúno con transfer en diciembre y le digo dale voy, voy quiero castear
0: okay. y entonces
1: él está filmando otra película y yo
0: mira,
1: que mira cuando vamos a hacer el casting no no, no ¿qué, qué, vamos que voy a dar una fecha Ya a las dos semanas Mira, vamos a hacer el casting. Uh -huh. No, 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 sí, tranquilo, qué sé yo? yo. Mi presión del casting era: mientras más rápido Casté y si me dicen que sí, si, si me dicen, dicen que no, sí, si me dicen que no, pues para el carajo, sigo por mi rumbo y sigo con mis planes. Claro. Pero si me dicen que sí, mientras más rápido me digan que sí, más tiempo tengo para entrenar. Porque yo sabía que la película empezaba a filmar en marzo, que tampoco tenía tanto tiempo para entrenar. Y entonces dije: ¿Sabes qué? Mándame un. Mándame un bueno, me envió el guión. Esa es que yo voy a hacer un. Yo voy a audicionar. Yo te voy a castear. Mentira, no fue ni con el guión. Fue. Yo voy a coger una entrevista de sabio de, de, de TNT. La voy a transcribir y voy a audicionar con esto. Y se lo voy a enviar. Y entonces, rompiendo curva al fin, cogí y le metí como un filtro. Una cosa que a mí se me hace fácil. Cogí y le metí un filtro. Como si fuera de televisión VHS viejo. Uh -huh. Me maquillé de TNT. Me tumbé la barba. Me puse, no me iba, no, no era para tanto para tumbarme el, el pelo, you
0: get it. Okay. pero me puse el beanie sí, sí.
1: y dije, pues dale, voy a zumbarlo. Y como a las, se lo entregué, el bolo encanto y como a las dos semanas se lo enseñó el productor y pues me escogieron. Qué duro. Y entonces en febrero empecé a, a entrenar lucha en, en, el, en el legendario gimnasio del martillo, okay. que lo tiene ahora un luchador que se llama Georgie Ricochet, Super Georgie.
0: ¿Dónde es eso qué es eso, eso?
1: es en cantera. El gimnasio es, es, es un ranchón okay. que tiene un ring y entonces él tiene... Ahí son las fotos, ¿verdad? De ahí son las primeras, lo, lo primero que yo empecé a poner. Ya. Yeah. Que era, este, tipo súper cool. Ha sido un gran maestro. La gente que quiere aprender a, lucha, a luchar, lucha libre, súper George es la persona. Este, y entonces empecé a entrenar para lucha y poco tiempo después, como a la semana le digo al que era el que es mi personal trainer, que ya yo venía trabajando con él hace un tiempo, pero pues no había tanto cambio porque no estaba haciendo ningún cambio de alteración de alimento ni de dejar de
0: beber. Exacto, exacto, y
1: también mejorar cosas de la espalda, sí, sí, sí. o sea, las cosas que estoy haciendo ahora no los hubiese podido hacer sin, sin ese proceso. Nice. Entonces, le dije, "Mira, callado, está pasando esto. Necesito tonificar tal y tal cosa. ¿Cómo te quieres ver? Mira sí. Pues dale, vamos a hacerlo, vamos a tratar. No hay mucho tiempo, pero vamos para encima. Y entonces empecé entrenando una vez por semana lucha, dos veces en semana este, pesa, y quizá una o dos veces en semana más otro cardio. Y,
0: y, entonces, y, y, y esto te tomó a ti por sorpresa de lo difícil que va a ser, o lo fácil, o, lo que tú, o como que tú lo manejas. Estoy hablando yo estrictamente como, de ti.
1: Yo estaba como un nene chiquito, okay. yo estaba. Me imagino. Pues, es que eran. O sea, Yo llegaba de las de las, de, los, de las prácticas de lucha libre, pero, hecho mierda. Me imagino. Pero, el niño interior
0: está, yeah, estamos hechos mierda, pero ah. estamos hechos mierda porque estamos aprendiendo a luchar. Y vas a hacerle, te,
1: y te, 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 te. O sea, sí, sí. que era una pompiadera, o sea, era, era una, un descabronamiento con un buen propósito. Y entonces después. Me pone un pendejo a <risa> otro. Exacto, <risa> no, no es un pendejo porque él entrenó bien, no, va a obligado, pero él no puede obligado. ser el único viviendo sus sueños exacto, luchísticos, exacto. o sea, para el carajo. Sí, Entonces, sí. en marzo me dicen, ok, ah, vas a entrenar con Jordi durante el mes de febrero, pero en marzo empiezas a entrenar con Sabio. Y yo, anda para el carajo, porque es como que, ok, este, yo no sé, yo no lo conozco. Y el tipo o sea un tipo bien serio, un tipo bien seguro de sí mismo, y yo no sé cómo él va como base. Yo la, los cuentos que yo he escuchado de cómo entrenan son bien fuertes, bien intensos y bien y yo loco. Es que yo quiero que Sabio sepa que esto es para la película. Yo no quiero convertirme en luchador. Tú sabes, esto es para la película. esto es de jugando, jugando a que estamos de jugando. Mm -hmm. Este, pero el tipo resultó ser súper fucking cool, súper abierto. Para mí era importante darlo todo y que él lo viera para que él supiera...
0: La seriedad tuya la, y la, Mi seriedad, y la mi
1: seriedad, sobre todo, de, de poder representarlo dignamente, porque eso, se, eso es lo que se queda, tú sabes, la, la, el trabajo que uno haga en, en, en pantalla. Y para mí era bien importante, más allá de darlo todo por todas las razones personales que tuviera. También el hecho de, de, de tú estar constantemente relacionándote con la persona de la que tú vas a ser, pues te pone otro, otro, otro edge, porque... Cabrón, no puede fallar, o sea, uh -huh. no puede fallar. Y yo por, me metí con alma, vida y corazón, y entonces en un momento eran dos días de lucha, dos días de pesa, cuatro yeah. veces en semana. Y si acaso un día, si tenía ganas o si me entraba a la Francia, me iba a correr bici, me iba a correr kayak. Y así poco a poco fuimos creando el. el este, coreografiando las peleas, esto. Y fuimos poco a poco creando el personaje físicamente. Y empezamos a, final, a filmar a finales de marzo. Y entonces, este... Es que todo ha sido... Este año ha sido como 110 metros con fucking vallas. Pero en buen sentido. Sí, este sí. A mí me ponen las tres peleas... O sea, yo tenía, tengo cuatro peleas en la película. Estoy so adelantando unas right. cosas. Pero... Spoiler, spoiler. No tanto spoiler, porque tampoco estoy diciendo <risa> ni con quién uh, ni qué rayos. Pero el caso es que me ponen un fin de semana, viernes, sábado y domingo, tres peleas corridas. ¿Qué pasa? Eso... Yo empezaba a firmar el viernes... Y lo estoy mencionando porque el miércoles, ese miércoles muere mi abuelo. Ah, ok. Que era mi un abuelo... Momento. Gracias. Que era mi abuelo. Uno siempre parcializa hacia un abuelo. Por lo menos uh -huh. yo parcializaba hacia él y era como que ese era el abuelo. Ok. Y entonces es como que anda para el carajo. Esto está pasando, pero yo no me puedo... Es, fue una mezcla de emociones cabronas porque es como que yo no me puedo ir en la mala porque si no, esto no sale. Tú sabes, yo no, Y además que... Y después meditando... Esa, esa imagen que tú dices, él no quise, él no hubiese querido que yo hubiese de detenido mi proceso por, por pues, la, la tristeza. Y yo mm. venía, antes de eso, venía acarreando de que la mejor amiga de mi papá se murió el día del cumpleaños de mi papá. Y a mí me claro, tocó darle la claro. noticia. O sea, era como que, diablo, ¡Ah! dime qué tú quieres de mí. Este, pero salió, mano, porque se le metió tanto trabajo y se le metió tanto trabajo serio y la pero... preparación fue tan buena que... No fue que entré en automático, pero sí estaba en, un, en una zona de confort porque ya venía trabajando
0: seriamente. Sí, que, porque se mezcla la seguridad con el, con la, las emociones exactamente. fuertes que tienes y pues como que se te hace más... ¿Viste? no Estoy aquí hablando sí, de Sí, no, no, no. no, si no pero no o sea, y,
1: lo, y lo aprendí en papelón. O sea, la cuestión de tú... Porque, por ejemplo, a mí se me murió otro abuelo hace 10 años en teatro... Cuando, antes de salir una función de teatro obrero. Okay. Y pues eso fue más intenso porque fue la primera vez que me pasaba... Y yo no me acuerdo de esa función. Yo hice esa función automático y después me fui para allá, para Mayagüey, todas las vendas. Pero aquí tuve el tiempo de, de despedirme. También, quizá por eso. O sea, tuve el tiempo de estar un tiempito con él, verlo lamentablemente convaleciendo. No convaleció mucho. Uh -huh. También, esos otros, son otros alicientes. O sea, el tipo no convaleció mucho, murió como quiso. Murió, no quiso morir, morir en un hospital, murió rodeado de su familia. En su casa, escuchando la música. Y me dijeron que se fue tan en paz y se fue tan en fade out que es como... Yo lo único que tendría que llorar en este caso es el hecho de que no está.
0: Uh -huh, de, lo, de lo extraño. y Exacto, lo
1: extraño. Pero es una eso es un asunto medio egoísta en ese sentido porque soy yo el que lo voy a, a extrañar a él. Exacto. Y él está en otro plano que no sabemos. Le está pasando la cabrón. Uh -huh. Tú sabes. Soy yo el que tengo que bregar con eso. Y no, no voy a tener... Yo prefiero, en vez de irme por la mala de, de, del trip de qué coño mi abuelo ya no va a estar, uh -huh. al contrario, es decir, ok... Yo soy mi fucking abuelo porque yo o sea, heredé tal y tal y tal y tal y tal cosa. O sea, mi, mi abuelo ya es eterno en mí porque aprendí tanta cosa de él que, que soy, soy, soy parte de su, de su legado, tú sabes, y, y, y parte del, del, del legado es representar y me tocaba representar quizás en la parte más intensa del, del, del personaje. Y así pasó, mano, y corrieron las peleas súper cabronas al punto tal, me la estoy echando un poquito, pero que se joda, trabajé con cojones en hermano muy bien. Este. Purísimo. Yo pedí un doble. Yo pedí un doble porque otros compañeros. Empezando el proceso, como que había otros compañeros que dijeron que iban a tener doble. Y dije, coño, si ellos tienen doble, pues, yo no me
0: voy a matar tampoco. O sea, yo quiero lucir no. bien al
1: lado de espinal que el luchador olímpico. Pero Ajá. si ellos tienen doble, pues yo también. Pero seguimos trabajando y qué sé yo. Y cuando llegó el momento de las peleas, fue como, espérate, yo no me llevo descabronando entrenando. Para que a otro valga mi trabajo por Yo el soy mí. Mejor que Tom Cruise. Pulmieras. Exacto. Jackie Chan me hace café en mano. Este. ¡Ah! este. Promo. <ríe> Esto. Y entonces. Tenían el. Yo dije, pues déjenlo por ahí por cualquier. Laia. Dios no lo quiera. Sí, sí. Si me pasa algo, pues tienes a alguien que pueda cubrirme. Uh -huh. se supone que fuera los dos días y el segundo día él dijo mira es que yo no tengo nada que hacer aquí yo no vengo mañana porque uf, qué carajo o sea, uh -huh. no, era mal el, tipo, el, doble. el doble el doble y, y, me, y, me, y me, me sacaba parte y me decía y, y ganarme el seguro, respeto de esa seguro. gente ganarme el respeto de esa gente de, eso, de esa gente que es profesional que no te conocen que no Ajá. saben de ti que si, si acaso conocen de ti porque hace contenido eres actor o whatever pero que ellos te digan diablo tú ya puedes luchar tú sabes uh -huh. ya tú eres luchador y está cabrón
0: Sí, sí, sí. Cabo, se siente súper No me imagino, me imagino que, te, que, que básicamente la gente que esa que es a su profesión y ya te la den.
1: Eso está cabrón. No, <ríe> solamente,
0: no solamente a los de la profesión, sino que a los. Porque la,
1: la, la cuestión de la lucha libre, los fanáticos es casi una religión. O sea, también, en parte también la presión de, de darlo todo y de hacer un trabajo cabrón y de entrenar bien para lograr hacer un buen personaje. Es porque la gente que la va a ver sé que son bien duros de convencer porque yo me he codeado con fanáticos y son fanáticos heavy. O sea, que ver también la reacción de los fanáticos de la lucha, de que de solamente las fotos, no han visto nada, ni me han visto luchar, yo, y no puedo dar detalles de la película, obviamente, ahora, porque todavía es muy prematuro. Claro. Pero el mero hecho de nada más con lo básico, que son las fotos, el look, la estética, que ya estén volando en cantos, para mí es cabrón. Y es misión súper cumplida.
0: Eh, para acabar esto... Y, y algo que te quería preguntar mm. es de, de... Que no me acuerdo si la hablamos, pero fue hace tiempo que no me acuerdo. ¿cuál es, ¿Tienes algún tipo de proceso creativo que, sola, que tú te has dado cuenta con... El, con obviamente con todo tu transcurso de, mm. de, del mundo de la creatividad y creación y whatever, que lo haces tú nada más? ¿En qué sentido que lo hago yo nada más? Mm, que no sé, como... Maybe... Eh, ejemplo, como que cuando yo... Antes de empezar dije, ajá, voy a escribir esto rápido, just ajá, in case. Ajá. Y pues, maybe eso pues lo tengo ahí. Bueno, no, Aunque yo... eso es bien bobo, pero ajá, maybe algo así. Bueno, bien... una, de la,
1: una de las cosas que yo no sé si la gente lo hace, o sea, que si, si me estás preguntando algo que, que yo creo que sea un, único en mi proceso, ajá. yo parto del coraje, ¿no? okay. mucho, del encabronamiento. Flo Jordan. <risa> sí, mamba mentality. Ves veces Kobe, <risa> sí, pero sí, sí. ajá, exacto. Sí, yo me
0: invento las películas.
1: Exacto, exacto. Uh -huh. Yo yo no, en mi caso no. O sea, okay. como yo soy una cuestión, sobre todo la cuestión de la sátira política y mi contenido musical hasta ahora ha sido también de crítica social y qué sé yo, pues yo parto del coraje, del encabronamiento que siento, de las cosas cuando me joden demasiado, que es como que, diálogo, ¿cómo, cómo puedo desahogarme sin hacer un papelón en Facebook o hacer un rant del que me arrepienta? pues déjame convertirlo en, en, en algún tipo de manifestación artística. Bueno. Y, y hasta ahora me ha salido pues, bastante bien y, y yo creo que es una muy buena forma de canalizar la la, la, el coraje y la, mm -hmm. la frustración porque o sea, Puerto Rico está cabrón y por algo volvemos y, no, y tú lo ves, naturalmente es, es cabrón. Pero pues, vivir en Puerto Rico es un deporte extremo y hay veces que está bien cabrón a la situación y, y por no reventar... Diablo, te lo tienes que sacar del sistema Y yo, gracias a Dios, encontré un buen output Y,
0: y pues, así es como lo canalizo Sí, o sea, como que cuando Una de las cosas que te dije, que me dijeron ah, no, que va a caer en depresión y qué sé yo Me di cuenta que aquí nosotros Nos, acostum nos acostumbramos a la mierda Cuando tú te ves lo, lo bien que uno vive Las cosas bien boas Que uno vive allá afuera, entonces tú vienes para acá Y tú como que, pero ¿por qué esto no funciona? y ¿Por Porque estamos acostumbrados Es que somos una isla Estamos sí, literalmente
1: sí. aislados uh -huh. cuando vemos, es, es, es lo que tú dices, cuando tú te ves y El dices, mundo como cuando funciona. tú sales del país y dices, porque uno se acostumbra y dice, pues, sí. uno es, yo siempre digo la analogía de que nosotros estamos viviendo en una ruina. Nosotros vivimos, estamos viviendo en una ruina de un país que ya pasó. Lo que pasa es que no hemos encontrado bien cómo convertir estas ruinas en otra cosa, como que estamos en esa transición, pero llevamos unos añitos ya en esa jodienda. Pero siguen siendo ruinas, entonces tratamos de hacer las cosas... Como si el país fuera de una forma cuando ya eso no aplica. Gracias a Dios, yo creo que con el verano del 19 y lo que está empezando, porque pretendemos que el verano del 19 ha sido como una varita mágica que cambió todo cuando es un propuesto, es parte de un proceso. Y, 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 el, y el verano del 19 fue el resultado de un proceso que vino de muchos años atrás, de la cuestión de la protesta, de salir en la calle, uh -huh. de, de, de empoderarse, ¿tú sabes de, de decir, ok, power to the people, tenemos el poder en nuestras manos. Ellos trabajan para nosotros, nosotros no trabajamos para ellos este ay se me fue de nuevo la mamona eh...
0: sí de las ruinas que nosotros queremos ah exacto
1: saber. el país pues o sea estamos sobreviviendo y, y, y estamos sobreviviendo desde un poquito antes de María y ya yo estoy alto de eso sobre... quiero vivir tú sabes pero mm -hmm. pues uno trata de aportar a la causa dentro de lo que pueda para que la situación cambie para todo el mundo pero no todo el mundo tiene esa misma esa misma visión hay mucha gente que... Hay días que yo me levanto creyendo que la salvación es personal. Tú sabes, diciendo, fuck it, yo me puedo... Yo me tengo que preocupar por mí, y que el mundo se joda. Tú sabes, porque es que hay que tener a veces ese drive también. Porque si no, te, te uno trata de... Mira, está pasando esto. Mira, vamos a criticar esto. Mira, esto está mal. Esto... Y la gente está en babia. Tú sabes, mm -hmm. la gente, lamentablemente, pues ahora cuando le mencionan los muertos de María cuando le mencionan cuando se va cuando se va la cuestión personal lo mismo pasó en Vieque, o sea Vieque fue una cuestión, una cuestión de que lo cogimos personal mataron a David Sane uh -huh. que era nuestro o sea es como si hubiesen si me hubiesen matado a mí me hubiesen matado a un hermano pues nuestra no, gente se tiene que ir cuando uh -huh. lo cogemos así pues sí pero para eso se necesita mucho tiempo y mucha paciencia hay veces que uno está para eso hay veces que no después de este proceso yo tengo que, Yo estoy bien claro de que, de que mi salud mental tiene que venir primero que, que nada. Sí, porque o sea, si no me puedes dar. Porque si no, no estoy organizado para... O sea, y si yo de alguna forma, como mucha gente dentro de la lucha ha he hecho, como que dice, déjame echarme para atrás porque es que no puedo. O sea, no, no me puedo dedicar a esto porque estás nadando constantemente contra una corriente. Déjame reagruparme, desconectarme de esto, bastante parcialmente, no totalmente... Porque uno no, realmente no se desconecta de ayudar, ni de, 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 de protestar, ni de, de cuestionar, ni de fiscalizar, ¿verdad? Pero pues cuando vuelves, vuelves con nuevos bríos. Si se te joden los nuevos bríos, pues vuelves a echar para atrás. Es como la marea. Vuelves a echar para atrás, te reagrupas, vuelves y tiras para adelante hasta que poco a poco va entrando el agua al coco. Juanpi,
0: gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. ¿Pasaste bien? La pasé súper bien. <risa> eh, ¿Algo que, que quieras decir a la gente antes de irte? ¿Dónde pueden conseguir? Me pueden ahí? conseguir en
1: Instagram, Juan Piper, que es la, la, este, la plataforma, la red social que más yo utilizo. También tengo Twitter, Juan PR, Facebook. Eh, pero sí, me pueden conseguir ahí también. Eh, y lo, lo próximo que van a saber de mí... ¿Cuándo sale esto?
0: Mañana. Mañana.
1: Este... La lo que Si te puedo dar una primicia, que lo próximo que viene eh, va a ser algo de un nuevo musical. Me estoy alejando del, de la cuestión de la salsa para hacer otra cosa. Me tiene bien pompeado. Qué duro. Bien contento y se van a sorprender.
0: <risa> eso, es lo, eso es lo que tengo que decir. Ojalá sea. Gracias. Así sea. gracias. Eh, gente, gracias por escuchar. Acuérdense se, seguimiento de seguirme en las plataformas como Juan del Campo. Suscríbanse a YouTube. Esto está disponible en Liberty, en el canal 285, los martes y los viernes a las 8 p.m. Y acuérdense, por favor, denle subscribe, vayan a cafémano.com y abajo pongan su email para que les notifique. Y nada, gracias, gente, por escuchar. Hasta la próxima.